Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Nowego Stanu Skupienia, podcastu w ramach Liberté Talks. Ja nazywam się Olga Brzezińska i mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Małgorzatą Szydłowską. Dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry. Małgorzata Szydłowska, dyrektorka do spraw Domu Utopii, wicedyrektor do spraw produkcji w Teatrze Łaźnia Nowa, absolwentka scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autorka scenografii i kostiumów do kilkudziesięciu spektakli wystawianych w teatrach dramatycznych, muzycznych i operowych. Jest autorką nowatorskiej koncepcji przebudowy i adaptacji postindustrialnej przestrzeni hal warsztatów szkolnych na potrzeby Teatru Łaźnia Nowa oraz aranżacji jego wnętrz i sceny. Bardzo bogate portfolio artystyczne i menadżerskie, bo Małgorzata jest również profesjonalną, zawodową menadżerką kultury i dzisiaj o tych dwóch obszarach będziemy rozmawiać. Ale pierwsza z rzeczy, którą wymieniłam, to Dom Utopii, najnowsze dziecko, które znajduje się pod Twoją opieką. Jesteś dyrektorką do spraw Domu Utopii. Dom Utopii brzmi jak coś bardzo nierealnego. Ta utopia w nazwie sugeruje, że mamy do czynienia z czymś trudnym do wyobrażenia, do zrealizowania, a tymczasem to bardzo realne miejsce. Możesz opowiedzieć nam o Domu Utopii, Międzynarodowym Centrum Empatii, które jest... No, jednym z jedną z najnowszych, najświeższych perełek na mapie kulturalnej Krakowa i Nowej Huty? Słusznie zauważyłaś i Nowej Huty, bo y, warto podkreślić, że y, Dom Utopii, Międzynarodowe Centrum Empatii mieści się w Nowej Hucie, y, tuż obok Teatru Łaźnianowa i jest jak gdyby kolejną y, częścią szkoły, której to Teatr Łaźnianowa kiedyś zaczął swoją działalność artystyczną i i ta część, kolejna część szkoły to jest taki fragment, który rzeczywiście dostaliśmy w spadku od Zespołu Szkół Mechanicznych, który jest naszym sąsiadem i to skrzydło tej szkoły stało się takim miejscem, które zaczęliśmy eksplorować na różne sposoby. Powstały tam projekty artystyczne, takie jak Szkoła Utopii i spektakl Magdy Specht Ostatnie Zwierzęta. I to jest, stało się takim miejscem, które zaczęło nas inspirować do myślenia o tym, jak poszerzyć działania łaźniowe. A ponieważ bardzo nam zależy na tym, żeby skupiać wokół siebie miejscową mieszkańców, miejscową ludność, ale też powiększać grono naszych naszych odbiorców, brakowało nam takiego miejsca spotkań. I, I też fakt, że to miejsce pojawiło się właśnie w Nowej Hucie, tuż obok teatru, spowodowało, że pojawiło się to hasło utopia, bo jakby całe założenie budowy i jakby przestrzenne 
Nowej Huty było rodzajem takiej wymyślonej utopii. Huta powstała 60 lat temu i, przepraszam, 70 lat temu i została wymyślona od początku do końca, czyli to, jak będą mieszkać ludzie, jak będą funkcjonować. Więc jest to miasto utopijne, więc mieścimy się w, jak w, w dzielnicy utopijnej, więc ta utopia naszego domu utopii idealnie się w to miejsce w, jakby wpisuje. A empatia wiąże się też z naszą taką nieustającą potrzebą do budowania relacji, do otwierania tych relacji na różnych płaszczyznach i do spotkań po prostu z widzami. To jest niezwykłe, bo jednym z takich elementów, który daje się zauważyć przy Domu Utopii jest brak ogrodzenia. To jest, być może to jest pierwsza, pierwsza decyzja, która powstała, żeby otwierać się na, na to i zapraszać ludzi do, do siebie, ale rzeczywiście nieogrodzenie tego, tego miejsca rozszerza to zaproszenie dla wszystkich przybywających, którzy chcą uczestniczyć w wydarzeniach przez, przez Was organizowanych albo włączać się też, też w działaniach. Czy to była świadoma decyzja, nie grodzić się? To była świadoma i jakby długo wypracowana decyzja, ponieważ trudno było przekonać wiele osób do, do tego, że instytucja kultury może być miejscem bez ogrodzenia. W Nowej Hucie wszystkie jakby instytucje są ogradzane. Te, y, jesteśmy obok szkoły, która musi mieć ogrodzenie, więc fakt, że y, chcieliśmy się pozbyć tego ogrodzenia nie był łatwą sprawą do przeprowadzenia, ale udało się. Ja jestem z tego powodu bardzo zadowolona, że skończyła się ta jakby, idea płotu wokół i, i domu utopii i łaźni. Jesteśmy całkowicie otwarci przez teren Domu Utopii, teatru i ogrodu obok teatru. Można, może przejść każdy całkowicie swobodnie. To nie jest już teren zamknięty. Rzeczywiście ten moment otwarcia był ważnym gestem i cieszę się, że udało się to zrealizować. Oczywiście Cały czas wątpliwości są po, 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 po którejś stronie i cały czas są dyskusje na ten temat, ale ja jestem w tej kwestii nieugięta i no, myślę, że tak zostanie. To jest piękna, piękna idea, żeby się otwierać i oprócz tego, o czym wspominasz, żeby być otwartym i zapraszającym, powiedz czemu Dom Utopii jako miejsce kultury, instytucja kultury służy? Co tam się dzieje? Jakie są wasze programowe założenia? Jakiej idei służycie? Ta otwartość pociąga za sobą taki ważny element dla Domu Utopii, czyli wspomaganie wszelkich działań i inicjatyw, które się w tej dzielnicy wydarzają. Czyli powołaliśmy, powołałam taki program, który się nazywa Spółdzielnia Dobrych Praktyk i w ramach tej spółdzielni pomagamy wszystkim aktywistom, ludziom, którzy są kreatywni, chcą coś robić dla Nowej Huty, chcą coś robić dla siebie, chcą po prostu się spotykać, wymieniać swoje doświadczenia, więc to jest taki ważny element, który się łączy z otwarciem Domu Utopii. Kolejnym takim ważnym projektem jest archeologia codzienności. To też jest taki cykl, który jest długofalowy i z kolei jest takim 
głosem w stronę mieszkańców, których prosimy, żeby podzielili się z nami swoimi jakby historiami, czyli otwieramy ich albumy ze zdjęciami, pytamy o to, jak wyglądało ich życie, jakie są rytuały, zbieramy przedmioty, które chcieliby nam podarować. I to jest taki cykl, który myślę, że będzie nam jakby cał, towarzyszył cały czas, nieprzerwanie i będzie inspirował do różnych działań artystycznych. W Domu Utopii znajduje się 10 rezydencji, takich pokoi rezydencyjnych, gdzie gościmy artystów z całego świata. Oni przyjeżdżają po to, żeby się zarazić tym, tą przestrzenią Nowej Huty i tym, co jakby nasi też mieszkańcy mogą sąsiedzi opowiedzieć o swoim życiu. Więc ta codzienność i ten, to życie w tej dzielnicy jest takim rodzajem inkubatora, w którym się pojawiają cały czas nowe projekty artystyczne. I tutaj świetnym przykładem może być też to, co się pojawiło w tej chwili w ramach Bulwartu, co zainicjował Dom Utopii, czyli koncerty głębokiego słuchania, czyli, czyli taka sfera, która się łączy z ekologią dźwięku, ze świadomością dźwięku tego, co słyszymy, a tak naprawdę tego, co nie słyszymy, czego nie wiemy, że nie słyszymy. I tutaj Rafał Mazur nam przybliża te wszystkie elementy z tej otaczającej rzeczywistości, które poszerzają naszą świadomość w ogóle obecności w, w tym środowisku i dają takie jakby większe spektrum tego, jak możemy postrzegać to miejsce, w którym żyjemy, czy rzeczywiście jest tak, czy zdajemy sobie sprawę z tego, czy to jest to, co jakby słyszymy wokół, jest sprzyjające do naszemu życiu, czyli daje nam właściwą energię do funkcjonowania, czy też jest czymś, co zaburza. By to jakby szereg pytań związanych z tym projektem myślę, że jest świetnym polem do dyskusji i być może w perspektywie stworzenia takiego parku ciszy czym też miejsca ciszy, być może on właśnie to miejsce ciszy pojawi się w domu utopii. Ja na przykład marzę o takim miejscu, w którym mogłabym się całkowicie odizolować od wszelkich dźwięków i, i też wszelkich urządzeń. To bardzo piękne ta strefa ciszy, o której, o której wspominasz, dlatego że żyjemy w ciągłym hałasie, w takim przebodźcowaniu również różnego rodzaju dźwiękami, które do nas dochodzą i wydaje się, że Dom Utopii jest idealnym miejscem, żeby stworzyć taką enklawę ciszy. Ale wspomniałaś o projekcie Bulwart Sztuki, który chyba można uznać za takie początki Domu Utopii. Odbywał się, odbywał się na początku nad Zalewem Nowochódzkim i Dom Utopii stał się miejscem, które przejęło, przejęło funkcję i jest miejscem, w którym się te wszystkie wydarzenia artystyczne kumulują. To jest projekt, który organizujecie latem i w jego ramach odbywa się kilka cykli, które są poświęcone szeroko rozumianej sztuce, bo jest w tym i film, i teatr, i, i dyskusja, i warsztaty, i muzyka, i literatura. A ty jesteś kuratorką tego, tego projektu. Czy dla 
Ciebie pracującej i organizującej życie Teatru Łaźnianowa wspólnie z Bartoszem Szydłowskim, Twoim mężem i partnerem w pracy od ponad 25 lat. Czy nie było Wam dość i nie potrzebowaliście przerwy, kiedy sezon się kończy, żeby złapać oddech? Czy jeszcze do tego wszystkiego trzeba było sobie dokładać po prawie 100 wydarzeń przez całe, całe lato? Jak, jaki był pomysł na to i dlaczego? To, znaczy, to było bardzo naturalne, dlatego że o ile przez pierwsze 5, może nawet 10 lat staraliśmy się przyciągać ludzi do teatru, to później pomyśleliśmy sobie, nie, musimy wyjść na zewnątrz. To znaczy musimy wyjść na zewnątrz do ludzi i pokazać się jakby w przestrzeni otwartej. I to był taki jakby pierwsza wizja, bo zwykle z nami to jest tak, że na początku są wizje, a później są konsekwencje tych wizji. Roz, rośnie apetyt, no jeżeli, jeżeli coś robimy, to staramy się to robić jak najlepiej. To rzeczywiście siódma edycja Bulwartu, wcześniejsze były głównie nad Zalewem. Pandemia trochę przerwała ten proces, ale Bulwart, to znaczy sam Zalew Nowogódzki się bardzo zmienił, otoczenie tego Zalewu się zmieniło. Tam powstała taka enklawa rozrywki i trochę nam trudno się nam jakby wrócić w to miejsce, żeby się wpisać w ten pejzaż, bo jednak staramy się te projekty przygotowywać trochę w innym charakterze. I tak mieliśmy wrażenie, że nie chcielibyśmy dokładać jeszcze tego swojego głosu czy hałasu, który tam już się bardzo nagromadził, ale nie mówimy nigdy, bo być może się to jeszcze raz wydarzy, może w, innym, w inny sposób, bo idea Bulwardu od początku była taka, żeby inicjować działania w przestrzeni całej dzielnicy. Dlatego odbywały się też spektakle na Alei Róż, na Placu Centralnym, to też były elementy bulwartu, na osiedlach, na, pomiędzy blokami wydarzały się działania, więc to jakby cały czas nam towarzyszy, żeby dać swoje świadectwo, jakby przybliżyć się do mieszkańców w przestrzeni, w której oni na co dzień przebywają. Żeby to nie było tylko takie dzielenie się, no my jesteśmy specjalistami od teatru, więc ściągamy wszystkich do teatru i tylko w tym teatrze potrafimy rozmawiać. Nie, chcemy rozmawiać w każdej przestrzeni. Czy to było trudne wejść w przestrzeń Nowej Huty te 20 prawie lat temu, a może nawet więcej, bo zaczynaliście z Teatrem Łaźnianowa najpierw na krakowskim Kazimierzu, potem weszliście w przestrzeń Nowej Huty, która funkcjonowała trochę na peryferiach tego bardzo intensywnego krakowskiego obiegu kultury. Czy mieszkańcy Was przyjęli od razu z otwartymi ramionami, czy trzeba było wypracowywać z trudem swoją obecność i te więzi i relacje, jakie, jakimi w tej chwili możecie się pochwalić? My mamy takie szczęście, że zawsze zaczynamy od miejsca, które jest kompletnie zrujnowane. I tak było w przypadku Stowarzyszenia Teatralnego Łaźnie na Pałmińskiej 28. To była zdegradowana od wielu lat nieużytkowana piwnica, z której zrobiliśmy teatr. I po tych dziewięciu latach przenieśliśmy się do Nowej Huty, do miejsca, do właściwie hali warsztatów, które nigdy nie było miejscem kulturalnym, było zrujnowaną halą i wszyscy się pukali w głowę, bo jak zaczynaliśmy na metrażu 250 metrów kwadratowych na Bałińskiej, to przenieśliśmy się do hali, która miała 4000 metrów kwadratowych. 
No i to była ta skala, jakby, która nie mieściła się w głowie. A, a nam, no, czy nam się mieściła? Nie wiem, czy wtedy, kiedy zaczynaliśmy, to mieliśmy wyobrażenie, z czym to będzie się wiązało. W każdym razie Bartosz zadał mi fundamentalne pytanie. Jak myślisz, czy tutaj mógłby się wydarzyć teatr? I na to pytanie ja nie odpowiedziałam bez wahania, ależ to jest doskonałe miejsce na teatr. Wszystko się zgadza. Wysokość, szerokość, jakby wielkość fantastyczna i jeszcze to, ten industrialny klimat, który, który nam towarzyszył od samego początku w tej hali. To było bardzo trudne miejsce, ponieważ nie miało żadnej sprawnej infrastruktury. Od początku musieliśmy ją budować. Nie byliśmy tam na początku sami, mieliśmy różnych sąsiadów, mieliśmy tam stolarzy, mieliśmy gołębiarzy, mieliśmy pana, który hodował szynszyle, mieliśmy, no, nie wiem, archiwum ZUS-u, bardzo dużo mieliśmy sąsiadów w tej hali, którzy stopniowo jakby uświadamiali sobie, że jednak teatr tutaj jakby ma sens. Ma sens i, i, i z roku na rok się teatr ro, rozszerza, więc ich obecność tam wydawała się już mniej istotna. W każdym razie budowaliśmy to od początku i każde, przez te pierwsze właściwie 6 lat, każde wakacje to była budowa, więc jak mnie pytasz, czy na przykład wakacje to nie jest to ten moment, kiedy powinniśmy odpoczywać, to chyba już przestaliśmy te wakacje tak traktować, bo albo budowaliśmy, a później już robiliśmy bulwart. I tak to mniej więcej wyglądało. Budowaliśmy kawałek po kawałku, bo nigdy nie środków nie wystarczało na to, żeby przeprowadzić gruntowny remont tak, tak dużego obiektu. Udawało nam się pozyskiwać środki zewnętrzne. Dokładnie tak samo jak w przypadku Domu Utopii, gdzie pozyskaliśmy 80% funduszy norweskich i dzięki temu budynek, który został zapomniany od lat 70. stał się nowym, atrakcyjnym miejscem. Dla tak, to trzeba jeszcze dodać, czym, co, co mieściło się w Domu Utopii wcześniej, zanim powstał Dom Utopii. To, była, to był zespół szkół elektrycznych. Szkół elektrycznych, tak jak mówiłam, to był zespół, taki fragment szkoły dobudowany w latach 70., bo wtedy szkoła miała wyż demograficzny i wydawało się, że musi się powiększyć, a później ten budynek stał nikomu niepotrzebny, bo z kolei zabrakło uczniów i ten budynek się degradował przez wiele, wiele lat. Były pomysły, żeby zrobić w tym miejscu magazyn, no ale nie mogliśmy na to pozwolić. Tak, i, za, i oznaczyliście to miejsce artystycznie już w 2017 roku, bo pamiętam wspaniały projekt, który nazywał się Szkoła Utopii, do którego zaprosiliście artystę wizualnego Marka Hlandę i jego syna Marcina, scenografa, którzy zrobili tam przestrzeń, właściwie laboratorium, poszukiwanie, grzebanie w tym, co można odnaleźć w tej przestrzeni, jak przetworzyć te historie z przeszłości. To był taki mały zalążek domu utopii, prawda? To była rzeczywiście totalna wizja Marka Hlandy, który zanektował całą przestrzeń, trzy kondygnacje, jakieś 2000 metrów kwadratowych, gdzie rzeczywiście chciał zmienić jakby sposób patrzenia na edukację w 
bo nie bez powodu się nazywało to szkoła utopii, ponieważ każda z tych przestrzeni była jakby inną formułą jakiegoś przedmiotu, na przykład była sala sądu ostatecznego, była sala gimnastyczna z dziwnymi obiektami. Każda sala była zamieniona na rodzaj takiego laboratorium instalacji, która z jednej strony odnosiła się do historii tego miejsca, a z drugiej strony zadawała pytania i robiła takie wyzwanie wobec rzeczywistości, jak można byłoby inaczej potraktować edukację, jak można inaczej, innymi drogami, tropami jakby kierować uczniów, czy, czy mówić im o, o, o rzeczywistości, czy o historii, czy o geografii, czy o religii. Więc były te, odbyły się też lekcje w tych przestrzeniach i młodzież była zafascynowana, uwielbiali tą instalację i to była ich szkoła marzeń. Tak, to, 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 to pamiętam rzeczywiście. Przetwarzał ten projekt też takie nasze trudne, często bolesne doświadczenia szkolne. Ta instalacja nawet weszła do byłych szkolnych toalet, w których przecież życie uczniów się również toczyło, ale też nie tylko, nie tylko jeśli chodzi o jakieś budowanie więzi poza okiem i spojrzeniem belfrów, ale też były to miejsca, w których Dużo przemocy się odbywało i Marek Hlanda z Marcinem Hlandą też do tego się odnieśli, jak ta toaleta szkolna funkcjonowała jako miejsce, które z jednej strony wymykało, wymykało się uwadze i opiece nauczycieli i stawało się często miejscem, miejscem trudnym i miejscem przemocy. No, była też stołówka szkolna, tak. gdzie nad zupą wisiały mózgi. Więc to, to, to rzeczywiście było takie ożywcze w tej przestrzeni i to był ten zalążek, jak słusznie zauważyłaś, Domu Utopii, bo Dom Utopii jest takim rodzajem laboratorium, w którym też artyści na miejscu, bo są pracownie, mogą realizować swoje projekty artystyczne jest, i mamy pracownię ceramiczną jest pracownia tapicerska, jest pracownia krawiecka, ale też jest pracownia animacji filmu, jest, jest ciemnia fotograficzna, jest prasa graficzna, jest, są drukarki 3D, więc mamy jakby taką, takie laboratorium, które daje możliwość skorzystania z różnych narzędzi i na miejscu mogą powstawać bardzo różne działania związane z, jakby w, i, i z tym miejscem, ale to jest jakby baza. Naszą ideą jest, żeby rzeczywiście eksplorować Nową Hutę i otwierać się, na, jakby pokazywać ją z innej strony. Dlatego w ramach bulwartu w tym roku odbyły się takie spacery w poszukiwaniu grzybów, które rosną w Nowej Hucie i obserwowaliśmy również nietoperze, których też nie brakuje w Nowej Hucie. Więc... Tak, przyglądanie się Nowej Hucie przez szkło powiększające to jest coś, co w niezwykły sposób robicie, ale kiedy mówisz o tych pracowniach, wydaje mi się, że w piękny sposób doceniacie rzemiosło artystyczne. Nie tylko wielką ideę, ale także pokazanie warsztatu, pokazanie rzemiosła, bo to są, bo to są rzeczy, których nie widać z pierwszego z pierwszego rzędu, a tutaj jest miejsce, żeby w ramach rezydencji, w ramach interwencji artystycznych, żeby również docenić, docenić rzemiosło. A powiedz mi, 
Na jakie pytania staracie się odpowiedzieć? Bo jeżeli mówisz, że Dom Utopii, ale także Łaźnia Nowa są takimi miejscami poszukiwania, są laboratoriami w pewnym sensie, to jakie zadajecie sobie pytanie? Oprócz tego, że chcecie sprawdzić, jaka jest naprawdę Nowa Huta, jak, jak można na tę Nową Hutę spojrzeć, odrzucając tę soczewkę, której, czy, 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 czy filtr, przez który zazwyczaj na Nową Hutę patrzono. Jakie jest podstawowe pytanie Domu Utopii, czy Teatru Łaźnia Nowa? Czego poszukujecie? Pod takim pytaniem, które nieustająco do nas wraca, to jaka jest nasza rola w tym miejscu? To znaczy, jaka jest rola artysty? miejscu, w którym tworzymy, tworzy to miejsce, bo my nie tylko tworzymy projekty artystyczne, ale tworzymy miejsce i to jest rodzaj takiej odpowiedzialności, którą od początku, która nam towarzyszy już od Paulińskiej, od pierwszych gestów artystycznych po, po te gesty, które wykonaliśmy w Nowej Hucie. I to jest rzeczywiście takie pytanie, które nigdy nie wygasa, dlatego że ono za każdym razem oznacza coś innego. My też się zmieniamy, znaczy ta nowa Kuba też nas, nas zmienia. Zmienia nasz sposób funkcjonowania i my podporządkowaliśmy całe życie łaźni, więc jest dla nas istotne, jak, jak siebie widzimy w kontekście tego miejsca. No i to jest chyba jedno z ważniejszych pytań. Oczywiście pojawia się, pojawia się w tej chwili mnóstwo pytań związanych z tym, jak, jak taka instytucja może służyć innym, jak się w niej odnajdują wszyscy ci, którzy przychodzą, jak, jak powinna wpływać na, na rozwój też takich też innych ośrodków. Mamy świadomość, że mamy duży wpływ na, nie tylko na dzielnicę, ale też na wiele instytucji w całej Polsce. Powiedziałeś, że podporządkowaliście życie łaźni i pytanie, które zadajecie sobie instytucjonalnie jako Teatr Łaźnianowa czy jako Dom Utopii, jaka jest nasza rola, jaka jest rola artystów, jaka jest być może też w ogóle rola sztuki w życiu codziennym, ale to zdanie, podporządkowaliśmy życie łaźni, trochę prowadzi mnie do pytania, to w takim razie jak, gdzie, gdzie się kończy Małgosia Szydłowska, gdzie się zaczyna Małgorzata Szydłowska scenografka, gdzie się zaczyna Małgorzata Szydłowska dyrektorka? Czy jest jakiekolwiek rozgraniczenie pomiędzy tymi rolami? Czy rzeczywiście żyjesz, oddychasz, myślisz, czujesz łaźnią i domem utopii? To znaczy... Takie granice moim zdaniem nie istnieją, bo jeżeli robisz coś z dużym zaangażowaniem i to jest bardzo ważny element w twoim życiu i masz jakąś wizję, którą chcesz realizować, to oczywiście idziesz w tym kierunku, ale są takie rzeczy, które stają się koniecznością. Ja nie wymyśliłam, że zostanę menadżerką kultury. Nie przyszło mi to do głowy. Nie, nie, miałam, nie, nie było moją... Jakby moim zadaniem i moją, moim marzeniem zostać dyrektorem. Nie. To, jakby, to, to są jakby konsekwencje pewnych decyzji, natomiast to trochę życie wymusiło na nas przybranie pewnych ról. Natomiast ja, jak myślę o sobie, to przede wszystkim mówię, myślę o sobie jako o, o artyście, który, który jakby świadomie podejmuje wyzwania rzeczywistości, stara się tą rzeczywistość 
kreować, czy też ją naznaczać. Natomiast ta, to, to jest kompletnie, wydaje mi się, nasza postawa mojej Bartosza i często to odczuwamy, nie jest przywiązana do tych ról takich, które można odnieść do menadżera. Dla mnie menadżer kultury kojarzy się z kimś, kto bardziej dba o ekonomię. My, nam, na, dla nas ekonomia nie ma takiego wyznacznika. Dla, dla nas są jakby wartości, które wynikają z potencjałów. My określamy projekty potencjałami. Mówimy o tym, czy zastanawiamy się, czy dany projekt będzie miał potencjał, a nie czy sprzedamy 200 czy 400 biletów, prawda? Czy, bo, bo potencjały nie mierzy się tu i teraz, tylko mierzy się w perspektywie długofalowej. I coś, co się wydaje drobnym, małym projektem, z czasem okazuje się, że ma szalony potencjał, który się rozrasta z czasem i który jakby pochłania tą rzeczywistość jak gąbka. I pytałaś mnie, jak to się stało, że przyszli do nas ludzie. No, my zaprosiliśmy tych ludzi i jeszcze ich poprosiliśmy, żeby nam dali jakieś prezenty, a później z tych prezentów napisaliśmy, powstał scenariusz spektaklu i, z tego, i, 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 te, i później ten spektakl został wyreżyserowany. Mam na myśli tutaj spektakl Mieszkam tu i to były takie elementy, szukaliśmy tych, tych punktów styku, tak? tych miejsc, które nas łączą, gdzie możemy jakiś rozpocząć dialog ze sobą, rozmawiać. Później wszystkie projekty, które od początku Bartosz reżyserował, były projektami, w których, do których zapraszaliśmy aktorów, amatorów nowochódzkich, i łączyliśmy z najlepszymi aktorami krakowskimi. I to był i Jan Peszek, i Jerzy Sztur, ostatnio Wałęsa w Kolonos, i Radek Krzyżowski. I naprawdę cała plejada świetnych aktorów, którzy tutaj mieli tą jakby niepowtarzalną okazję, żeby pracować z aktorami, amatorami. I to działo się od samego początku, więc myślę, że to są te ważne elementy, czyli dialog i te miejsca wspólne, tak, które gdzieś tam szukamy w przestrzeni. Ja nie myślę o sobie jako menadżerze kultury. kultury. Tak. Ja, że jestem złym menadżerem kultury w tym sensie, że mało ekonomicznym, chociaż z tą ekonomią oczywiście na mam do czynienia, bo produkując scenę, produkując spektakle właśnie, a było już około ich 90, więc cały czas to jest nieustająca gimnastyka. Ale ja jakby zajmując się tym, zawsze staram się znaleźć to najlepsze rozwiązanie, żeby nie stracić potencjału projektu, bo to jest jakby nadrzędna sprawa. Czyli nie ma wielkich granic pomiędzy zarządzaniem instytucją, a zarządzaniem ideą i potencjałem. A bardzo często, kiedy zadaję Ci pytanie, odpowiadasz w liczbie mnogiej, bo rzeczywiście Twoje zawodowe i prywatne życie związane jest z Bartoszem Szydłowskim. Czy to, jest, czy to pomaga, czy to utrudnia, że jesteście, że jesteście małżeństwem? Czy w ogóle... Od, Dajecie sobie w ogóle oddech od tego, nad czym pracujecie? Czy całe wasze życie przenika praca? Łaźnia i dom utopii i bulwart? No to jak, tak jak już powiedziałam, podporządkowaliśmy nasze życie i to rzeczywiście dominuje, łaźnia dominuje w naszym życiu, również w życiu naszych dzieci. Ale 
Oczywiście są takie przestrzenie, które dla mnie są święte i tamtej granicy nie przekraczam. I to jest na pewno przestrzeń mojej pracowni, przestrzeń, przestrzeń która jest przestrzenią dla mnie, w której, gdzie muszę te akumulatory naładować, żeby, żeby wystarczyło na, żebym miała się czym dzielić, bo bez naładowania tych akumulatorów nie miałoby to sensu. Jest, na pewno takim miejscem jest dom rodzinny, więc myślę, że to jest taka enklawa, która daje nam jakiś punkt od niej i też pozwala z innej perspektywy spojrzeć na, na tą łaźnię. Mówię, bo my często tak mówimy, tak? o sobie, Bartosz mówi, my z Małgosią, ja mówię, ja z Bartoszem i rzeczywiście to się, to się cały czas zazębia. W tej chwili trochę się nasze drogi bardziej oddaliły, może nie, nie, nie rozeszły absolutnie, tylko ja bardziej się skupiłam na domu utopii, a Bartosz czuwa nad łaźnią, ale to nie jest tak, że mnie nie ma w łaźni, bo jak jest projekt scenograficzny, to ja jestem w łaźni również. Więc trochę, więc jest tego, jest, jest tego rzeczywiście dużo. I w ogóle takie słowo, które się przewija, dom, dom rodzinny, ale też dom utopii i właściwie budowanie takiego domu poprzez budowanie więzi z innymi, budowanie wspólnoty, to coś, co bardzo łączy się ze słowem empatia, które w, do, w nazwie domu utopii się pojawia, Międzynarodowe Centrum Empatii, coś bez czego wspólnot nie da się zbudować, bo jeżeli nie jesteśmy i nie da się zbudować też, też dialogu. Powiedz mi, czy empatia wystarcza, żeby budować dialog, czy, a w ogóle czy empatii można się nauczyć, bo trochę tak rozumiem zadanie, które jest wpisane w nazwę Domu Utopii, Międzynarodowe Centrum Empatii w związku z tym i, i czy empatii można się nauczyć? Ja uważam, że można się nauczyć empatii i to jest to utopijne założenie, które... Na, na samym początku, w samej nazwie się pojawiło. Empatia jest konieczna, dlatego że tak jak konieczne jest budowanie więzi. Bez, bez tych więzi, bez wzajemnego zaufania nic nie bylibyśmy w stanie zrobić. To zaufanie, które, którym my zostaliśmy obdarzeni, którym się później mogliśmy podzielić, jest jakby... To miejsce jest dowodem na to, że taka, 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 tak, taki, taki rodzaj wymiany jest możliwy. Bez, bez tych relacji, bez tych więzi i bez empatii temu towarzyszącej nie można byłoby nic zbudować. Tak właśnie, tak właśnie myślę i, i wiąże się z tym, co właśnie powiedziałaś, tym jak ja też rozumiem ideę Domu Empatii Międzynarodowego Centrum, Domu Utopii Międzynarodowego Centrum Empatii. Myślę, że w czasach trudnych, kiedy mierzymy się z wieloma kryzysami, na Wielu, na wielu poziomach, to empatia być może jest takim kołem ratunkowym, którego powinniśmy się trzymać. I zgodnie z tradycją tego podcastu wybrałam dzisiaj taki wiersz, który skojarzył mi się z naszą rozmową. To jest wiersz Tadeusza Różewicza, List do ludożerców. I pozwolisz, że go teraz przeczytam nam i naszym słuchaczom. Tadeusz Różewicz, List do ludożerców. 
Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Kochani ludożercy, poczekajcie chwilę, nie depcie słabszych, nie zgrzytajcie zębami. Zrozumcie, ludzi jest dużo, będzie jeszcze więcej, więc posuńcie się trochę, ustąpcie. Kochani ludożercy, nie wykupujcie wszystkich świec, sznurowadeł i makaronu. Nie mówcie odwróceni tyłem. Ja, mnie, mój, moje. Mój żołądek, mój włos. Mój odcisk, moje spodnie. Moja żona, moje dzieci, moje zdanie. Kochani ludożercy, nie zjadajmy się. Dobrze? Bo nie zmartwychwstaniemy. Naprawdę. Myślę, że pięknie podsumowuje rozmowę o budowaniu więzi, wchodzeniu w, wchodzeniu w relacje z innymi ludźmi i realizację tej idei, która, tak jak powiedziałaś dzisiaj o potencjale, wydaje mi się, że ma ogromny potencjał. I tego sobie i nam wszystkim życzę, żeby nam się udawało jak najwięcej empatii wprowadzać w to, co robimy. A być może właśnie przestrzeń sztuki jest takim, jest takim dobrym narzędziem, żeby empatii się uczyć, żeby lepiej czuć, lepiej myśleć i lepiej działać. Bardzo Ci dziękuję. Tak. Bardzo Ci dziękuję Małgosiu za rozmowę. Trzymam kciuki za wszystkie działania Wasze i za to, żebyśmy, żeby dom utopii, w którym jest miejsce na empatię, żeby był jak najbardziej realny na wiele lat dla wielu ludzi. Nam wszystkim tego życzę. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Szanowni Państwo, to był Nowy Stan Skupienia, podcast w ramach Liberty Talks, a naszym gościem była Małgorzata Szydłowska, dyrektorka do spraw Domu Utopii, wicedyrektor do spraw produkcji w Teatrze Łaźnia Nowa, autorka scenografii i kostiumów. Pięknie dziękuję Małgosiu. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!